0: Oh mein Gott. <lacht> Machen wir jetzt hier ASMR.
1: Oh mein Gott, Leute. Übrigens, ich habe immer den Eindruck, wenn mal angeschrien wird im Internet, dann ist es meistens nicht gut recherchiert. Von mir? <lacht> ich raste aus. Nee, es gibt doch so, so Leute, die im, auf, in so YouTube-Videos und auch auf TikTok und Twitter und so dich so anschreien am Anfang. Weißt du, diese Kameraperspektive auf dich zu? und ja, so äh, ganz dann, schnell geschnitten. Oh mein Gott, Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Die Bundesregierung, keine Ahnung, hat mein Auto angefahren. Egal, es geht los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Luft nach Oben. Mein Name ist Johannes Wolf und ich habe heute ein Spiel vorbereitet. Bei mir ist der Stefan Baumann. Hallo Stefan Baumann.
0: Hallo Johannes Wolf.
1: Du klingst wie eine Mischung aus einem Roboter und einem Tagesschausprecher. <lacht>
0: ja, genau, <lacht> dieses Gefühl habe ich bei dir auch.
1: Ach ja, Mensch, war das nicht toll? Was denn? Das Podcast-Stars-Quiz letztes Mal. Ach so, ja, ja. also ich fand es schon toll. Ja, ich wollte mich Aber da war auch, ja auch nochmal bedanken. Ja, Wenn gerne, ihr gerne. wollt, könnt ihr uns das natürlich auch vorbereiten. Dann müssen wir das nicht tun. Das ist nämlich sau aufwendig. Und der Stefan war auch ein bisschen geknickt, dass es niemand gelob, Also wenig gelobt hat. Dass es keiner gehört hat. Ne? Dass es keiner gehört hat. Ja. Aber du hast mir eine Freude gemacht. Und das ist die Hauptsache.
0: Ja, und dafür ist dieser Podcast da.
1: Wie es dir dabei geht, ist mir eigentlich recht bummel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, das meint er ein Spiel mitgebracht und dieses Spiel kommt aus meinem Autorenstammtisch, der leider in den letzten zwei Jahren nicht mehr stattgefunden hat, mit dem heiteren Titel Lustig bei Ludwig. So Und wir haben uns da immer getroffen, so Autoren, die eben im Fernsehen aktiv sind und ich. Wir hatten ein Spiel wo man verschiedene Bücher vorstellt und dann funktioniert das so, also jeder stellt ein Buch vor oder pro Runde halt jeder nur einer also Achso,
0: man muss es vorher vorstellen. Ja, ja, genau. Einer ja, das stellt wusste ich das, nicht.
1: Ja, darum erkläre ich es ja jetzt erst und jetzt spielen oh, wir ja. es. So, ähm, ich fange einfach nochmal an hier, die Regeln. Also, <lacht> die Regeln funktionieren so. In einer großen Gruppe funktioniert das genauso gut. Also wenn, sie, wenn ihr ein Spiel sucht oder so, dann ähm, das ist super. Ihr nehmt ein Buch aus dem Schrank, man liest kurz den Klappentext vor und den Titel und jeder in der Runde muss sich dann eine erste Zeile aus dem Buch überlegen. Schreibt ihr auf einen Zettel, wird zusammengefaltet, in den Hut geworfen der, der das Buch quasi rausgezogen hat und vorgelesen hat, also den, den Klappentext vorgelesen hat, schreibt den Originalsatz rein, alles wird vermischt, dann werden die vorgelesen und dann muss man eben tippen, auf welche, welches der echte äh, die echte erste Zeile war. Und dann gibt es einen Punkt, wenn man eben drauf reingefallen ist, für einen selber und ähm, wenn man es richtig erraten hat, dann auch. So, wir machen das jetzt natürlich zu zweit. Das heißt, jeder von uns hat sich Bücher gerade aus dem Schrank gepackt, liest den Klappentext vor und wir haben jeweils zwei erste Sätze noch mit reingemischt. Also es gibt mhm. insgesamt, lesen wir drei vor. Ich fange einfach mal an, um das nochmal klar zu machen. Und damit Runde 1.
0: <lacht> <Alles gut. lacht> So. Äh, mit dem Klappentext, das erzählst du mir jetzt. Ich habe hier ein Buch, das hat keinen Klappentext und außerdem kann ich Klappentexte hier an meinem Mikro-Setup ganz schlecht vorlesen.
1: Ach so, weil du die hast. Hast du die aber Bücher nicht in der Hand? Nee, hast du die nicht ja, da? Ach,
0: ja, du hast die ich, online angeguckt? Genau, ich Ach so, ja. <lacht> Ich glaube ja keine Bücher. Hast du wirklich keine Bücher <lacht> mehr? Natürlich habe ich Bücher, aber du kennst mein Setup. Ich, ich, ich ja. spreche hier in eine Box.
1: <lacht> okay. Ich stecke gut, meinen Kopf in einen Kasten. Dann Regeländerung: Ich habe fünf Bücher und du musst, ja, ja, nein, musst du
0: kannst die Klappentexte vorlesen. Ich erzähle einfach
1: was. Ja, zu okay. Dem Buch. Du erzählst einfach was zu dem Buch. Gut. Also erstes Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Benjamin von Stuckrad-Barre. Nennt sich Solo Album. Ist ein Roman. Und äh, auf der Rückseite des Buches steht, Jugend der Welt, kauft dieses Buch und lies es, Ausrufezeichen, Harald Schmidt. Das hat immer so eine Bedeutung, ne? wenn du wenn du bei so Texten so einen Namen hinten dran.
0: Mhm. Mhm.
1: Heute ging's es mir richtig dreckig auf dem Klo. Johann Wolfgang von Goethe, sowas meine
0: ich. Ja. So. Okay. Aber du ja dann gar nicht über das Buch von Schiller irgendwas aus. Ja, genau. Ja. Also und dann nahm ich Schillers, keine Ahnung, in die Hand und dann ging, flutschte es gleich viel <lacht> besser.
1: Ja, man soll Zitaten nicht so viel Bedeutung schenken. Albert Einstein. Das stimmt. Okay, ähm, also Satz, der Klappentext hat eigentlich hat nur drei Zitate über dieses Buch und da heißt es eben Jugend der Welt kauft dieses Buch und liest es Harald Schmidt. Stuckrad Barre schreibt mit Wut im Bauch und mit schnellen Pointen, Pointen aus der Hüfte heraus <lacht> der Spiegel. Okay. Und mit großen Augen betrachtet Stuttgart-Barre die Welt in genau der Oberflächlichkeit, in der sie sich präsentiert und malt auf die Weise ein umso schärferes Bild von Mode und Verzweiflung in den späten 90ern, schrieb der Stern.
0: Ja, und was sagst du denn zu dem Buch? Keine Wie Ahnung, ich habe das denn? nicht gelesen.
1: Es, darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, also ich okay, habe fünf Bücher, okay. aus, also hab okay, fünf Bücher okay. aus dem Schrank gezogen, die ich jetzt vom... Die gehören ja teilweise mir gar nicht. Und hat 9,99 Euro gekostet. Bam. Bäm. So, und jetzt lese ich dir drei erste Sätze vor aus dem Buch. Also, einer davon ist ein echter erster Satz. Die anderen beiden sind von mir verfasst. Mhm, okay. Satz Nummer 1. Gleich stehen sie vor meinem Bett. Satz Nummer 2. Eine Axt flog quer durch mein Zimmer als meine Putzfrau kündigte. Und Satz Nummer 3, 11.43 Uhr und der Postbote war immer noch nicht da.
0: Uff, boah, boah, also, das wird schwierig.
1: Das ist ja der Sinn des Ganzen. Kann, mhm. also, also
0: der zweite Satz,
1: ich glaube, den hast du dir ausgedacht. Die,
0: der eine Axt, Axt flog, flog, durch,
1: quer, durch, flog quer durch mein Zimmer, als meine Putzfrau kündigte.
0: Ja, mhm. also dieses Kündigen, das ist, ja, das ist ja jetzt ein Vorgang, der nicht in, in einem Sekundenbruchteil geschieht, während das, dass die Axt durch das Zimmer fliegt, innerhalb eines Sekundenbruchteils geschieht. Also das passt für mich nicht zusammen. Sag wir mal den Ersten bitte. Gleich
1: stehen Sie vor meinem Bett.
0: Hm. Also da nähert sich jemand dem eigenen Bett. Aber dann muss man die ja vorher sehen, wenn man sagt gleich, also noch... Momente vorher sieht man, dass da Leute auf das eigene Bett zulaufen. Was hat denn der für eine riesen Bude? Hm. Und was war nochmal der, der, der dritte?
1: 11.43 Uhr und der Postbote war immer noch nicht da. Hm. Das klingt aber eher so als aus
0: deiner Lebenswelt. Hm.
1: Bei mir kommt der Postbote immer um 12.30 Uhr. <lacht> ah.
0: Mist, muss ich mich entscheiden? Ja. <lacht> so, Klar. Okay, dann sage ich, der, der dritte Satz ist der einzige, der für mich schlüssig ist. Die anderen ergeben für mich vom Bild her keinen Sinn. Also das mit dem Postboten, sage ich, ist ist der richtige Satz.
1: Gleich stehen Sie vor meinem Bett. Krönkwürröm, das klingt nach Kieferchirurg, schwerer Eingriff, Kasse zahlt kaum was zu. So fängt das Buch an. Aha. ein Punkt für mich na gut du, ich glaube, ich erkenne das bei dir auch nicht das, ja. es ist schwer aber es macht super viel Spaß sich selber Sätze auszudenken, finde ich und na, hat auch Spaß gemacht
0: ja, ja, hat, hat mir Spaß gemacht dass du dir da Sätze <lacht> ausgedacht hast <lacht> ähm, aber dieses <lacht> wie kommst du das mit der mit, ne, auf das mit der Axt keine Ahnung, eine Axt macht sich immer gut im ersten Satz. Ja, gut, das ist natürlich ein spektakulärer Einstieg, aber ist natürlich irgendwie so ein bisschen bisschen gaga, ne? Also ist ja, da müsste ja die Putzfrau in dem Moment sagen: Also ich kündige tschüss! Und in dem Moment fliegt dann eine Axt <lacht> durch das Zimmer. Ja, ja. Hm.
1: Also der erste Satz ist ja quasi auch der Satz, der das Buch eröffnet, wo man die Spannung ja, quasi spüren muss, ne?
0: Ja, aber ja. aber wenn zwei Bilder, das eine Bild ist eins, das das wirklich so mit einem Fingerschnitt geschieht, ne, diese, diese Axt, und das andere ist eher etwas, was, was, ja, ein Dialog, der sich über Minuten ziehen kann, ähm, ja, impliziert. Das, also
1: Nein, ich, ich in meiner Vorstellung so. war das so, ich kündige
0: Ja, okay, dann würde ich es aber anders beschreiben, ja. Aber ja, okay, ja, das kann natürlich sein. Umso besser für dich, sein. weil du
1: das dann ausschließen konntest. Hat dir aber nicht geholfen. Was ist denn dein Hat Buch?
0: mir nicht geholfen. Äh, mein Buch ist ETA Hoffmann, der Sandmann. Mhm. Äh, Im Hamburger Lesehefte Verlag. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Und die haben nämlich keinen Klappentext. Hattet ihr die auch im, im Schulunterricht? Nein, sagt mir gar nichts. Es ist tatsächlich nämlich aus, aus meinem Schulunterricht. Mhm. Es gab ja der... Einen Schulen, die hatten diese kleinen gelben, wie hießen die, diese ganz günstigen, im, im kleinen Deutsch oder als Fach. Genau. Ja. Und wir hatten Pixi. die Hamburger Lesehefte. <lacht> ja, genau. ja, den Pixi. <lacht> ja, wir, ja, ja. Wir hatten Bayerisches Hamburger Abitur, Lesehefte.
1: ne? Pixi.
0: Ja, ETH äh, ja, e. Hoffmann, der Sandmann, ich kann mich leider, es ist, es war im Schulunterricht, nicht mehr daran erinnern, worum es ging. Deswegen kann ich zu diesem Buch zu also dieser kurzen Geschichte auch auch nicht viel erzählen. Aber ich war in Bamberg. Ähm, ja, aber war das ein dickes Buch? hat eine Buch, enge Verbindung ein zu E.T.A. Hoffmann. Sehr dünnes ja. Buch und ich weiß noch, also irgendwie ging es nicht gut aus. Mhm. Ich habe jetzt hier drei Sätze für dich. Zu Fuße durch die Berge wandert, bewegt sich nicht nur das Bein, nein, auch die Gedanken schweifen. Wäre der erste Satz. Kannst du
1: mir sagen, aus welchem Jahr der wann der wann E.A. Der e. Hoffmann, gelebt hat.
0: E E.T.A. Hoffmann hat, glaube ich, im 18. Jahrhundert gelebt. Aha. Oder war das dann schon frühes 19.? Ich weiß es nicht. Aber schon Warum tot. machen wir so ein Spiel? Ja.
1: Er ist schon tot. Warum machen <lacht> Ey, wir so ein Spiel? Weil wir beide nichts Vernünftiges vorbereitet haben und das jetzt auf die Schnelle das Beste war, was ich aus der Nase ziehen
0: konnte. <lacht> <lacht> ah, ich ich, ich versuche es hier herauszufinden. Ja, frühes 19. Jahrhundert, 1800, äh, 15 oder so. Hm. Der zweite Satz, gewiss seid ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange, lange nicht geschrieben. Und der dritte Satz, Nathanaels Brief erreichte mich in der ungün ungünstigsten aller Gelegenheiten. <lacht> Ja, also, das Fütze zweite
1: hier. kann ich, kann ich ausschließen, weil das ist so ein typisches YouTube Phänomen, das wir gerade so haben. Ah, sorry, dass schon so lange keine Videos mehr kamen. Jetzt mache ich ganz viel. <lacht> ja, und äh, man denkt sich so, ja, ja, zwei Monate gebe ich dir noch. <lacht> ja. Wir haben richtig vor, wieder mal richtig viele Videos zu machen. Ja, sowas. Mm. Das dritte war ja mehr so persönlich, ne, dass man, dass man quasi auch, kannst du das nochmal vorlesen, bitte?
0: Welches? Das letzte. Das Let Nathanaels Brief erreichte mich in der ungünstigsten aller Gelegenheiten. Und der erste? Zu Fuße durch die Berge wandernd bewegt sich nicht nur das Bein, nein, auch die Gedankenschweifen. Großer Gott, oh
1: Gott. Das erste klingt ein bisschen, als hätte man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Deswegen, ich nehme das erste.
0: Also da, äh, zu Fuße durch die Berge
1: ja. wandert. Ja.
0: Okay, da, das habe ich mir leider ausgedacht. Was heißt so,
1: leider? Ist ein Punkt für dich. Freut dich ist doch. Ist ein Punkt
0: für mich, ja. Ähm, ja. Äh, das, ja. War die das Schritte? Nein, auch ausgedacht. Gewiss seid ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange, lange nicht geschrieben Ach, verrückt.
1: Weil das hätte ich wirklich, das, also.
0: krass. ja. Wir waren damals schon im Herzen YouTuber. <lacht> ja. ja,
1: aber das ist ja wirklich, also, oh, jetzt war ich voller Unruhe. ja, ja. Als zweites habe ich äh, ein Buch rausgesucht namens Holger die Waldfee, zehn Gedichte <lacht> über Redensarten von Lars Ruppel, geschenkt von Stefan Brocksch an mich. Mhm. Das klingt witzig. Genau, und, und zwar, weil ich bei äh, den Zeiten vor Puerto Partida habe ich zwei Sachsen-Otto-Folgen gemacht bei äh, der Esel-und-Teddy-Show. Also mhm. testweise, um mal zu gucken, wie das ist mit so einem Rollenspiel-Ding. Findet man auch noch. Und da habe ich mich immer Holger die Waldfee, glaube ich, genannt. Ah, okay. Als, als Spielleiter. Und deswegen hat er mir dann dieses Buch geschenkt. Der Klappentext heißt Schon rennt ein Mann mit erhobenen Armen in Panik vorbei und erfleht um Erbarmen. Dahinter kommt Holger, die waldfähige Rand, mit Wut in den Augen und Axt in der Hand. <lacht> Lars Ruppel macht sich einen Reim auf Redensarten. Wer weiß denn schon, wer der Liebe Herr Gesangsverein ist, was Herr Specht nicht schlecht macht oder Schmidts Katze im Schilde führt? Zehn erzählende Gedichte geben den Akteuren bekannter deutscher Redensarten ein Gesicht und eine Geschichte. Poetisch, anarchisch, höchst unterhaltsam und famos gereimt, der wahrlich abwegigste Gedichtzyklus der Literaturgeschichte. Geschichte. Geschichte. <lacht> <Geschächtet lacht> Geschichte. Endlich <lacht> in Buchformen. Mepas grüßt übrigens. Ja. Also Lars Ruppel macht viele gute Sachen. Dazu gehören zuallererst seine Texte. Schreibt die Fats, deutscher Poetry Slam Meister 2014. Und das ist die Originalausgabe. Das steht auch noch drauf.
0: Und das ist ein Gedichtzyklus. Der besteht aber aus zehn Gedichten nur. Wie dünn ist denn dieses Buch? Also 0,8
1: Zentimeter. <lacht>
0: Ah, okay.
1: Also ein Aha. Nee, es fängt an also, mit einem ein Vorwort und dann eben die verschiedenen
0: <lacht> Gedicht, Gedichte. Und du liest jetzt den ersten Satz aus dem Vorwort? Ja. Oh, oh puh. Hat er das selber geschrieben, das Vorwort? Weiß ich nicht. Naja, ich meine, ja, es gibt ja Vorworte, da wird ja. über die Person? Ja, hat das Von geschrieben. einer anderen Person? Ja, ja okay. okay.
1: Meine Mutter wollte, dass ich was Richtiges lerne. Ich machte Poetry Slam. Hm, okay, ja. Im Glashaus saß ein Stein, der geworfen werden wollte. Hm, hm. Das erste Mal traf ich Frau Hempel zufällig auf einem
0: Poetry Slam. Das zweite schließe ich aus. Das ist zu sehr irgendwie so in medias res. Das ist irgendwie so. Obwohl, das ist eigentlich auch ein schöner Einstieg. Hm. Die Frau Hempel, vielleicht war das natürlich seine Inspiration, dass er eine, eine Frau Hempel getroffen hat, hat sich dann mit der unterhalten und fand es ganz witzig, sie zu fragen, was, wie es denn unter ihrem Bett aussieht und das war der Anstoß für diesen, diesen Gedichtband. Mhm. Das finde ich ist eine, eine schöne Idee. Dann, dann, bei, bei dem Satz bleibe ich.
1: Auch wenn er von mir ausgedacht sein könnte.
0: Ja, aber der, der der, gefällt mir. Dann würde ich
1: sagen, ein Punkt für dich. Yes! Das ist richtig. Das erste Mal traf ich Frau Hempel zufällig auf einem Poetry Slam. Und jetzt kann ich mal kurz weiter gucken. An der Kasse sagte sie ihren Namen, weil sie auf der Gästeliste stand. Und dann sprach ich sie an, ob sie Mitglied der berühmten Familie Hempel sei, unter deren Sofa es so unaufgeräumt sein sollte. <lacht> Tränen schossen in ihre Augen und ich spürte, dass ihr das nicht das erste Mal geschafft.
0: <lacht> das ist ja auch hart.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah,
1: okay. Damit liegst du auf alle Fälle jetzt in Führung, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, mein nächstes Buch ist von Helmut Krauser und heißt Schweine und Elefanten und ist der Beginn einer, einer Trilogie über eine Figur. Warte, ich muss mal kurz
1: es in dieser Triologie um Gelatine? Ja, ja. Ähm, äh, <lacht> das
0: war jetzt ziemlich antiklimatisch von dir. Wir wissen, dass es Gelatine und, und antiklimaktisch heißt. Also wir und nicht halt Trilogie. Ja. Ja. Ähm, äh, Aber wir mich, trickern, ja.
1: genau, wir trickern den Mischer damit. Wir
0: tri trickern. Der Hagen Heckern. Trinker, das, also das ist der erste Teil der Hagen Trinker Trilogie, mhm. äh, Ende der 80er geschrieben, aber ich glaube erst ein bisschen später veröffentlicht und ähm, bei Hagen Trinker geht, handelt es sich um einen jungen Mann, der so ein bisschen ausbricht aus der bürgerlichen Gesellschaft, äh, in eine, eine, eine ziemliche Abwärtsspirale gerät und dann ja, so ein bisschen in, in, in München mit, mit Obdachlosen und, und, und echten Pennern, die, die sich auch gern selbst so bezeichnen, Bande schließt. Wirklich eine sehr schöne Geschichte. Also mir hat, mir hat es sehr gut gefallen. Grob, habe welche ich drei
1: Jahreszeit? Also eher, eher modern sein? oder in den 50ern? Oder, äh, Ende 80er geschrieben. Ende 80er, Und okay. ich
0: glaube ja. aber erst 90 wahrscheinlich veröffentlicht ja, oder so. Äh, der zweite Band wurde übrigens verfilmt. Der zweite Band hieß Fette Welt und in der Hauptrolle war äh, Jürgen Vogel. Aber ah, ich glaub, okay, ich, den, ich hätte den, jetzt den den auf Ottfried Fischer getippt. Ja, <lacht> weil es ja in München spielt, ne? Ja. Ja, ich habe drei Sätze für dich. Ja. Der erste lautet, wie. Übrigens, geil.
1: ratet mit ruhig, ne? Schaut mal,
0: schreibt nein, nein, in die Kommentare. Nein, Bekriege. ratet auf keinen Fall mit. Okay, haben wir das geklärt? Der erste Satz. Wer jetzt miträt, der kriegt Haue. Also, der erste Satz. Unfassbar lautet, an den Wänden perlt Kondenswasser herab. Der zweite, mögliche, erste Satz. Wie Geier kreisten die Schmerzen um meinen Kopf, um unvermittelt herabzuschnellen und mit spitzen Schnäbeln Stücke aus meiner Schädeldecke herauszureißen. Und der dritte, mögliche, erste Satz lautet, es reichte.
1: Ich nehme den dritten Satz.
0: Es reichte? Ja. Den habe ich mir leider
1: ausgedacht. Tatsächlich,
0: leid. nicht schlecht. Ja.
1: Und ja. zwar ähm, ist es halt oft so, dass man gerne mehr schreiben würde, und dann ja, aber du hast das sehr gut gemacht. Welches war denn der richtige Satz?
0: An den Wänden perlt Kondenswasser herab.
1: Okay. Ich hätte beim zweiten nämlich, weil du, weil du Ende 80er gesagt hast, hätte das zweite nämlich auch gut gepasst. In jeder anderen Zeit hätte ich wahrscheinlich gesagt, das zweite ist auch Quatsch. Aber ähm, ja, spannend. Gut.
0: Wieso passt es nur in diese Zeit? Ich meine, den habe ich mir ja heute im Jahr, <lacht> Jahr 2022 ausgedacht. Nein, ist aber
1: sehr hart, finde ich. So würde ich nicht anfangen. Ja. Als Autor. Ja.
0: Ja. 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 Ja, ich habe mir gedacht, weil es ähm, wirklich auch sehr viel um Exzess und Trinken und mhm. und so weiter geht, fände ich das auch eigentlich einen passen, passenden Satz. Und oft beginnen ja so Geschichten auch, dass, dass der Held oder anti -Held erstmal ziemlich am Boden ist ne? oder in irgendeiner ziemlich misslichen Lage. Ja. ja gut, dann
1: kommen wir zum nächsten Buch äh, von Frank Elstner, Wetten, Spaß, mein Leben, meine Gäste, meine Shows, geschenkt von Jan Giesmann. <lacht> oh je, oh je. Ja. Der Grand Seigneur der TV-Unterhaltung blickte auf sein Leben und seine Zukunft. Wir hatten übrigens die, den Klappentext schon mal vorgelesen. Er beherrscht ah, die ja, Kunst der großen Unterhaltung, er begeistert Millionen und kennt die internationalen Stars wie kaum ein anderer. Ja, doch, Thomas Gottschalk halt. Sein <lacht> Weg führte ihn vom Kinderstar beim Südwestfunk zum Moderator und Programmdirektor bei Radio Luxemburg und schließlich zum Fernsehen und seinem größten Erfolg. Wetten, das? Zum ersten Mal erzählt Frank Elstner ausführlich aus seinem Leben von seinen Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen und gewährt einen spannenden Blick hinter die Kulissen wetten, dass sie dieses Buch nicht vergessen werden.
0: <lacht> ja, ich habe es wirklich nicht vergessen. Also wer bei uns im Discord als erstes schreibt, in welcher Folge wir diesen Klappendeck schon mal vorgelesen haben, der kriegt einen persönlichen Audiogruß von uns, würde ich mal sagen. Von dir. von dir. Von Von mir. Von mir. Okay. Du bist besser von der Stimme her. Ja. Ah, ich
1: bin besser. Gut, dann hm. habe ich drei Sätze für dich. Ich habe in meinem Leben zweimal mit mir selbst gewettet.
0: Okay, ja.
1: Nase vorn war mein Liebling, wetten das mein Erfolg. Oh, okay. Als Kind wollte ich nie in die Öffentlichkeit, aber es war kein anderer da.
0: <lacht> oh Mann, das sind drei unwahrscheinlich gute erste Sätze. Dann
1: bedanke ich mich, weil zwei davon sind von mir. Ja, wirklich. Also, das,
0: das ist dir hervorragend gelungen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm. Also, der dritte, der klingt mir zu gewitzt für Frank Elsner. Ich finde, Frank Elsner ist ja so, so eher so der gesetzte, nette Onkel, der, ne, mhm. der irgendwie auch nicht so selbstironisch ist. Deswegen habe ich das, das Gefühl, der Dritte passt nicht so zu ihm. Und dass er eine Show seinen Liebling und, und den, die andere Show seinen Erfolg nennt, hmm, da wirkt er für mich auch zu diplomatisch. Obwohl bei einer Show, die es nicht mehr gibt, kann man sowas ja. Aber er sagt natürlich über Wetten, das etwas Schlechtes zu einem Zeitpunkt, wo es Wetten, das noch gibt. Und was war der andere Satz? Ich habe in meinem
1: Leben zweimal mit mir selbst gewettet.
0: Oh, das ist auch ein sehr starker Einstieg. Sehr, sehr stark. Hm, ich nehme den.
1: Das ist ein Punkt für dich, lieber Stefan. Oh. Waren meine Sätze doch
0: nicht gut genug? Sie waren, sie waren sehr, sehr gut. Also, ich, <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Frank Elsner ist wirklich einfach viel, viel, viel zu nett für diese Welt. Und er würde nicht also auch ich fand das
1: Buch schrecklich, weil er, weil ja? eben dieses Bild, das ich auch von ihm hatte, völlig bröckelt in diesem Buch. Und ja? Wirklich, ja, ja. Ich fand das fürchterlich. Also eben gerade du liest quasi, wie wie Rolf Zukowski, der ja auch bei Radio Luxemburg war, unter anderem eben an seine Gigs kam, sage ich mal. Also im Grunde genommen so ein bisschen Klüngel, dann Frauen mhm. so ein bisschen. Also mhm. so dieses ja, Medien der, der 80er, wo noch niemand drauf geguckt hat, sage ich mal. Mm,
0: na ja. Ja. aber oh Mann! Aber waren, waren trotzdem alles sehr beeindruckende Sätze. Ja, Die mir alle gut gefallen als, Und das funktioniert wirklich
1: gut. Also, das kann man wirklich super in einer Runde spielen und auch wenn jeder nur zwei Minuten oder was für einen Satz hat, das reicht. Irgendwas fällt einem schon ein. Ja. Ja. Das steht, um einen kleinen Zwischenstand zu machen. Es ja. steht 4 zu 1 für dich.
0: Ah, das wird jetzt natürlich schwer aufzuholen.
1: Ja, dich. ich habe noch zwei Bücher. Ich kann es noch versuchen.
0: <lacht> du hast nur zwei. Jetzt, hör aber auf, nee. Hast du jetzt wirklich noch zwei Bücher
1: rausgeholt? Ja, aber ich weiß, ich Ja, gut, meinetwegen.
0: Mein ja.
1: Ich habe äh, ein Buch rausgesucht.
0: Das nennt sich Dicky Dick Dickens. Und mhm. Wurde von Rolf und Alexandra Becker geschrieben. Und es geht um Schwänze. Und es geht um einen äh, Kriminellen, Dicky Dick Dickens. Und ich. Also, es spielt so äh, Anfang 20. Jahrhundert, in den 20er Jahren, glaube ich. Und ah ja, genau. Kommt auch in einem der Sätze vor. Und Dicky Dick Dickens ist so ein so ein, so ein ne? mm, also So wie The Gentleman. Und der, da, da gab es eine, eine sehr, sehr lang andauernde, sehr archaische Hörspiel, Radio-Hörspielreihe. Ich weiß nicht ganz genau, wann die, wann die äh, rauskam. Ich schätze so in den 60er, 70er Jahren. Da, da findet man auch noch Aufnahmen und oder Folgen davon und das ist so richtig alte Schule, wie diese Hörspiele gesprochen sind und sehr sehr unterhaltsam. Und mit so einem stakaten Sprecher, der immer so einen Staccato-Stil spricht und so. Also wirklich sehr sehr cool. Die drei, die ersten drei Sätze lauten: Das Pflaster von Chicago glühte unter den eiligen Schritten von Jim. Und die, die sagen auch immer Chicago, nicht Chicago. Mhm. Der zweite Satz. Die folgende Geschichte um den berüchtigten Ganoven Dicky Dick Dickens hat sich genauso und nicht anders im Jahre 1924 in Chicago zugetragen. Und der dritte Satz. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann, den die Unterwelt Chicagos je ausgespuckt hat.
1: Boah. Den ersten würde ich noch mal hören.
0: Der Erste. Das Pflaster von Chicago glühte unter den eiligen Schritten von Jim.
1: Ich denke, es ist einer der anderen beiden. Ausspuckte klingt für mich nach dir, aber ich lag auch sehr falsch immer.
0: Ja, ich ich
1: nehme einfach die goldene Mitte. Ich nehme den Zweiten.
0: Den Zweiten? Das war die folgende Geschichte um den berüchtigten Ganoven. Dicky Dick Dickens hat sich genauso und nicht anders im Jahre 1924 in Chicago zugetragen. Der ist leider von mir. Hm. Sorry. Ja. Punkt.
1: Also, Hast du so.
0: leider nicht. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann, den die Unterwelt Chicagos je ausgespuckt hat. Das wäre der richtige das Satz. Das
1: ausgespuckt fand ich komisch, muss ja. ich zugeben. Ja, ja, das stimmt. Waren keine guten Autoren. Ja. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Okay.
0: Aber wirklich, also wenn du da mal ähm, über die, die Hörspiele stolperst irgendwo online, es ist sehr unterhaltsam. Es zeigt halt so ein bisschen diesen Blick, wenn, wenn, wenn deutsche Autoren und Autoren zu dieser Zeit über äh, Geschehnisse in den USA berichten, ähm, dann ist es halt wirklich gespickt von Klischees. Und ähm, <lacht> trotzdem wirklich sehr, sehr charmant.
1: Cool. Also damit hast du das offizielle Spiel gewonnen mit 5 zu 1. Und weil es so viel Freude macht, habe ich noch zwei Bonusrunden mitgebracht. Uh. Und zwar habe ich, dann haben die halt meine Daten, na und Ausrufezeichen von Claudia Zotzmann-Koch. Ein Sachbuch aus der Edition Silberreich, Silbernreich. Da in der dritten Auflage, ist vielleicht für dich entscheidend. Mhm, und da geht es eben darum, äh, auch wie man sich im Internet schützen kann. Und die Rückseite erzählt, elende Passwortregeln, unverständliche Pop-Ups, mittendrin die ewig klingelnde WhatsApp-Gruppe und Datenskandale überall. Wer sind hö, die hö, überhaupt, die meine Daten haben? Und was heißt das eigentlich? Claudia Zotzmann-Koch erklärt die Hintergründe, warum viele Datenflüsse problematisch sind und zeigt, was jeder in wenigen Minuten selbst tun kann, um online sicherer unterwegs zu sein. Hm. Zum okay. Beispiel äh, steht da auch sowas drin, wie, dass jeder, der WhatsApp hat, ja seine, sein Adressbuch hochlädt zu whatsapp das heißt, selbst wenn ich nicht möchte, dass meine Taten mit, mit WhatsApp geteilt werden, haben die meine Daten, weil eben Leute in meinem Umfeld meine Nummer im Telefonbuch haben.
0: Ah gut, das ist mies. Ja,
1: Und das fand ich ganz interessant. Und da gibt es drei Anfangssätze.
0: Ja, darf ich ganz kurz nochmal reingrätschen? Ja. Du, nur mal so als Randbemerkung. Du hast vorhin zu mir gesagt, such bitte drei Romane raus. So. Das hast hast ja. du bei deinen Büchern eine, eine Autobiografie, ein Sachbuch und einen Geschichtenband? Also nur mal so, ne? Ja. Aber ist, ist okay. Moment. <lacht>
1: <lacht> na dann hau mal deine drei Sätze raus. Sagen sie sich auch, na dann haben die halt meine Daten, dann sind sie hier richtig.
0: Ja, würde passen.
1: Satz 2. Liebe Leserin, lieber Leser, herzlichen Dank, dass du dieses Buch erstanden hast. Oh, nee.
0: nee. Also das finde ich ja irgendwie ein bisschen... Und okay.
1: dieses Buch ist für alle, die nichts zu verbergen haben.
0: Ah, oh, der gefällt mir eigentlich am besten. Hm, ich glaube, ich nehme den dritten. Danke,
1: das ist ein Punkt für mich. Ah,
0: ah. Aber das, das fände ich einen starken Einstieg, ne, zu sagen, dass, also genau die, die diesem Fehlglauben auf den, den Leim gehen, die anzusprechen. Das finde ich, finde ich eine sehr schöne Idee. Was war denn der richtige?
1: Liebe Leserin, liebe Nein. Leser. Hm.
0: Echt jetzt? Ja. Sie bedankt
1: sich also auf ja der,
0: auf dem ersten,
1: ähm, fängt es mit einem Dank an ich freue mich wirklich sehr darüber jeder Buchkauf ist nicht nur ein Stückchen meines Einkommens als Autorin sondern mo motiviert vor allem ungemein, ich danke für diese doppelte Unterstützung hei, 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 hei.
0: also das finde ich wirklich ein, also ganz fürchterlichen Einstieg in ein Vorwort das ganze aber na Buch gut.
1: ist aber sehr heiter und lustig eigentlich geschrieben mit einer ja. schönen Ironie, also ich kann es wirklich ja. empfehlen okay. Als Bonus-Track 2 auf unserem Soloalbum
0: <lacht> habe ich noch. Auf unserem, das ist, ja, das ist ja jetzt schon wieder ein Oxymoron. Auf unserem, <lacht> oder Paradoxon, ich weiß es nicht. Auf unserem Soloalbum.
1: Ja, es ist auf alle Fälle sehr äh, literarisch wertvoll, was ich gesagt habe. Ja. Und als letztes <lacht> kommt aus der Serie Pieper von Walter äh. Moers. Mörs. Ja, Mörs. Von also. Walter Mörs Die Stadt der träumenden Bücher Roman hat man vielleicht auch schon gelesen Bücher können alles sogar töten steht auf der Rückseite. Der junge Dichter Hildegard von Mythenmetz erbt ein makelloses Manuskript, dessen Geheimnis er ergründen möchte. Die Spur weist nach Buchheim, der Stadt der träumenden Bücher. Walter Mörs entführt uns in das Zauberreich der Literatur, wo Bücher nicht nur spannend oder komisch sind, sondern auch in den Wahnsinn treiben und sogar töten können. Uh. Es ist die größte, schönste Liebeserklärung an das Lesen und die Literatur, die in diesem Jahr zu haben ist, Höhö, schreibt die Welt. Ausgezeichnet mit dem Fantastikpreis 2005 der Stadt Wetzlar. Oh, oh, oh. <lacht> da muss ich jetzt schon mal lachen. Ja. Aber Stadt Wetzlar, gute Wahl.
0: Ja. Hm? Äh, woher kommt eigentlich Walter Mörs? Weil das könnte ja eigentlich auch sein, dass das so ein Dehnungs-E ist, so wie in Soest und, 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 und was ah, gibt es okay. da noch für Orte? Dass ja eigentlich Moors
1: Wal, ist. Wal, nee, Walter
0: Mörs
1: ist ein deutscher Comiczeichner, Mönchengladbach.
0: Dann könnte das tatsächlich. Es wäre im Bereich de, des Möglichen, dass man ihn eigentlich ursprünglich mal den Familiennamen Moors ausgesprochen hat. Aha. aha mal, um aha. hier klug, klug zu schreiben. Oh, okay, dann,
1: dann. da wird es ja ganz frivol. Oh. Oh. Aber äh, tatsächlich auch eine echt schöne Untersignatur. Ähm, ja? Ja. Also sehr comichaft natürlich, ne? also sehr sehr fett von den Buchstaben. Aber das E hat keinen Strich nach unten, sondern das sind nur so drei Striche. Und das sieht sehr gut aus irgendwie. Ja. Aber klar, als Comiczeichner beschäftigt man sich wahrscheinlich auch länger mit, seinem, mit seiner Handschrift.
0: Ja, das, das kann gut sein. Die
1: erste Seite eines Buches eröffnet dem Leser eine neue Welt.
0: Also jetzt sind wir jetzt wieder bei einem Vorwort.
1: Das ist das Erste, was, was vorne drin steht. Naja, das,
0: das kannst du mir jetzt schon verraten. Ist es ja, ein Moment. Vorwort oder ist das der Einstieg in die Geschichte?
1: Also es steht nicht Vorwort drüber, es steht eine Warnung drüber. Als uh. Überschrift.
0: <lacht> okay. Naja, dann ist es ein Vorwort. Okay, aber. Es gut. ist
1: eine Art Vorwort, aber es steht ja. halt nicht Vorwort drüber. Ja. Okay. Also es ist kein, es ist eine in der Geschichte Vorwort und es ist kein. Kein Vorwort von äh, Harald Schmidt geschrieben. Ja. Ja. <lacht> ja. Hier fängt die Geschichte an. Und ein Buch von Hildegunst von
0: Mythenmetz. Uff. Uff, uff, uff. Die waren ja jetzt nicht so lang. Kannst du mir bitte nochmal alle drei vorlesen?
1: Selbstverständlich. Tatsächlich haben wir das auch bei den, bei den Autorenrunden, dass wir das eigentlich immer zweimal vorlesen müssen, weil man irgendwie das nochmal... Wenn nicht sogar ein drittes Mal. Die erste Seite eines Buches eröffnet dem Leser eine neue Welt. Hier fängt die Geschichte an. Ein Buch von Hildegunst von Mythenmetz.
0: Hildegunst von Mythenmetz, das klingt natürlich nach so einer typischen Walter-Möhrs-Figur aus, aus diesem Käpt'n Blaubeer-Umfeld und so, ne? Das Erste würde ich ausschließen. Die erste Seite eines Buchs, äh, der erste Seite äh, eines Buches eröffnet eine neue Welt. Hm. Nee. ich nehme mal den dritten. Doch, ich glaube, ein. Aber ist eigentlich ein eigenartiger erster Satz. Ist ja nicht mal ein Satz. Hm. Ich nehme den trotzdem mit der Hildegunst von Mythenmetz.
1: Da bist du tatsächlich drauf reingefallen, weil den Namen der junge Dichter Hildegund von Mythmetz erlebt, erbt ein makelloses Manuskript, ist ja schon auf der Rückseite. Es ist tatsächlich, hier fängt die Geschichte an. Das hat auch einen Grund, weil am Ende des Buches ist der letzte Satz, denn hier hört die Geschichte auf.
0: Ah, also es ist eine, okay. eine,
1: äh. ein Mantel quasi. Äh. Und ich glaube, das war jetzt nicht zu viel gespoilert. Ja. Weil ich glaube, mm. wenn man nämlich am Ende von dem Buch ist, versteht man das erstmal gar nicht. <lacht> weil, weil man ja dazwischen viel gelesen hat. Ja. Mm -hmm. Aber es ist einfach schön. Ja, damit ja, habe ich fast gewonnen. Es steht trotzdem <lacht> noch 5 zu 3. Aber zumindest die letzten beiden haben mir ja noch Punkte beschert. Da finde ich sehr okay. froh. Und damit waren es, ja, es hat mir eine große Freude gemacht. Wie gesagt, also probiert das mal zu Hause aus. Schreibt in die Kommentare das, was der Stefan von euch wissen wollte.
0: Und dass du jetzt schon wieder vergessen hast? Ja, weißt du's noch? <lacht> ja, den Klappentext von der Frank-Elsner-Biografie. Wann habt ihr den schon einmal gehört? Schreibt so. es in die Kommentare oder in Discord. Und die erste Person kriegt einen Audiogruß von uns. Von dir, oder? Weil du hast die bessere Stimme. <lacht> Ja, auf sowas zu sagen. Ah, aber danke, ich fand das ein schönes Spiel und das, das sage ich nicht nur, weil ich dich ja. fertig gemacht habe.
1: Ja, also ich finde es wirklich ein super Spiel, macht Spaß auch und da kann auch die, die Oma mitspielen. Ja, da kann auch die Oma mitspielen. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit, habt viel Freude, Spaß und Heiterkeit.
0: Und lest mal wieder ein Buch. Auch du, Jo. Aber etwas anderes als die, die kannst du alles schon auswählen, oder?
1: Nee, das nicht.
0: Aber... Ähm, die,
1: die lese ich ja nur noch für einen Podcast. Da müsste ich auch mal weitermachen, aber wir sind jetzt gerade so... so viel Energie geht halt gerade in äh, tapfere Tacker. Um. Also tapfere Tackerhacker. Und das ist sehr geil. Ja, dann hört bitte alle tapfere Tackerhacker.